0: Religion, Geschlecht und Sexualität. Der Podcast aus dem Homeoffice. Eine digitale Bricolage. Heute mit Beiträgen zum Thema queere Stimmen aus jüdischen und christlichen Perspektiven. Zu Gast in dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Berliner Forum der Religion unter der Leitung von Dr. Michael Bäumer sind Prof. Dr. Ulrike Auger vom Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, Monty Ott und Dahlia Grinfeld von Kesche Deutschland e.V. Berlin und Ulrike Rogatski, Schulpfarrerin der Arbeitsstelle für Evangelischen Religionsunterricht Tempelhof Schöneberg.
1: Queer-theologische und aktivistische Bewegungen sind seit geraumer Zeit Bestandteil des religiösen Feldes. Auf jüdische und christliche LGBTQI-Gemeinschaften wirken sie ebenso ein, wie sie aus diesen hervorgehen. Die strukturelle Marginalisierung der Angehörigen dieser Gemeinschaften einerseits und dagegen wirkende befreiungstheologische Überlegungen andererseits wirken diskursbildend in der zeitgenössischen queeren Theologie. Diese Episode Queere Stimmen aus jüdischen und christlichen Perspektiven der Podcast-Reihe Religion, Geschlecht und Sexualität knüpft hieran an. Sie bietet Antworten auf zwei Fragen, die wir den Gästen der Episode gestellt haben. Erstens, wie integrieren jüdische und christliche Gemeinschaften lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, inter- und queere Personen und wie beziehen umgekehrt Diskurse der LGBTQI-Communities religiöse Perspektiven ein? Zweitens, wie positionieren sich jüdische und christliche Institutionen zu queeren Lesarten ihrer zentralen Texte und Traditionen? Und welche Rolle spielen heteronormative Strukturen in diesen Prozessen? Herzlich willkommen in dieser ganz besonderen Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Diese dritte Episode der Reihe aus dem Homeoffice ist eine digitale Kooperationsveranstaltung mit dem Berliner Forum der Religionen unter Leitung von Dr. Michael Bäumer. Gemeinsam haben wir WissenschaftlerInnen und AkteurInnen eingeladen, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Thema der Episode nähern, indem sie zu den beiden leitenden Fragen der Episode Kurzvorträge halten. Doch bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen meinen Kooperationspartner vorstellen. Dr. Michael Bäumer studierte an der Freien Universität Berlin Religionswissenschaft, Philosophie und Psychologie und wurde 1997 im Fach Religionswissenschaft promoviert. Nach einigen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Berliner Forum der Religionen übernahm er dort im Juni 2017 die Stelle des Geschäftsführers. Er wird uns die Arbeit des Berliner Forums der Religionen nun vorstellen.
2: Wer miteinander spricht, sich begegnet, gewinnt Wertschätzung und Respekt gegenüber dem anderen, der anders glaubt. Im Berliner Forum der Religionen hat sich ein vertrauensvoll zusammenarbeitendes Netzwerk gebildet, das in der Stadt bekannt und aufgrund seiner kompetenten Arbeitsweise anerkannt ist und gehört wird. Vielfältige Aktivitäten werden in AGs und Initiativkreisen gebündelt und unterstützen sich gegenseitig. Ein Forum, das aus dem friedenstiftenden Potenzial der Religionen schöpft und sich entsprechend zivilgesellschaftlich engagiert für Frieden und Gerechtigkeit. Es wurde im März 2014 von rund 100 Teilnehmenden aus Religionsgemeinschaften, religionsübergreifenden Zusammenschlüssen und spirituellen Gruppen gegründet. Sie haben sich auf folgende Ziele des Forums verständigt. Erstens das wechselseitige Verständnis im Respekt vor der Überzeugung der jeweils anderen im Dialog und durch Projektarbeit zu fördern. Zweitens, gemeinsam die Vielfalt gelebten Glaubens sichtbar zu machen und miteinander dazu beizutragen, dass Religionen, interreligiöse Initiativen und spirituelle Gruppen ihr konstruktives Potenzial in die Zivilgesellschaft einbringen können. Und schließlich drittens, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin zu stärken und einen Beitrag zum friedlichen Miteinander in unserer Stadt zu leisten.
1: Herzlichen Dank, Michael Bäumer, für diese einführenden Worte zur Arbeit des Berliner Forums der Religionen und zu dem Beitrag, den diese Institution zur Zusammenarbeit religiöser Gemeinschaften in Berlin leistet. Unsere erste Referentin dieser Episode ist Professor Dr. Ulrike Auger. Sie wird ausgehend davon, dass vormoderne Gesellschaften und ihre religiösen Gruppierungen häufig eine fluidere Vorstellung von Geschlechtern und Liebesbeziehungen besaßen, als die dominanten Diskurse des 18. und 19. Jahrhunderts es vermittelten, auf die heutige Situation eingehen. In der Gegenwart bestehen, so Ulrike Auger, zwar in allen Religionsgemeinschaften neofundamentalistische Strömungen, die Verbreitung einer theologischen Auslegungsmethodik in Akzeptanz von LGBTQI-Leben können sie jedoch nicht unterbinden. Es haben sich verschiedene genderbewusste bis queere Basisansätze und Theologien in Judentum, Christentum und Islam entwickelt, die Gender und queere Theorie mit emanzipatorischen theologischen Ansätzen zusammenbringen. Doch bevor wir Ulrike Augers Ausführungen hören, stellt Ihnen Michael Bäumer sie kurz vor.
2: Professorin Dr. Ulrike E. Auger ist Präsidentin der International Association for the Study of Religion and Gender, kurz IARG. Gastprofessoren und Forschungsaufenthalte führten sie an die Columbia University New York, die Princeton University, nach Wien, Salzburg und an die Universität der Vereinten Nationen in Reykjavik. Von 2008 bis 2016 war sie Professorin für Theologie- und Geschlechterstudien in der Religionswissenschaft, Interkulturellen Theologie und Ökumenik an der Theologischen Fakultät der HU Berlin. Sie ist Studienleiterin Geschlechterbewusste Theologien im Fernstudium Theologie-Geschlechterbewusst- »Kontextuell Neudenken« im Amt für kirchliche Dienste der ECBO Berlin. Sie hat eine Gastprofessorin am Intersectional Center for Inclusion and Social Justice an der Canterbury Christchurch University. Gastprofessorin ist sie am Institut Sciences Sociales de Religion an der Universität von Lausanne. Zudem ist sie tätig am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Erwähnen möchte ich noch ihre drei aktuellsten Publikationen. An Epistemology of Religion and Gender – Biopolitics Performativity Agency von 2020 der Artikel »Geschlecht und Religion als kritische intersektionale Kategorien – Deessentialisieren und Disidentifizieren als Aufgaben« erschien 2019. Von 2017 schließlich stammt der Artikel »Homo Nationalism and the Challenge of Queer Theology«. Weitere Informationen zu Ihrer Biografie und Ihrer Tätigkeit sind auf Ihrer persönlichen Homepage verzeichnet unter ulrikeauger.com.
1: Vielen Dank, Dr. Bäumer, für diese kurze Einführung zur Person unserer ersten Referentin. Wir heißen Frau Professorin Auger nun herzlich willkommen.
3: Wie integrieren jüdische und christliche Gemeinschaften, lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, inter- und queere Personen? Zum Thema LGBTIQ gibt es eine Vielzahl von Aussagen im orthodoxen, konservativen und liberalen Judentum. Es besteht eine lange, schwierige Geschichte der Auseinandersetzung mit dieser Frage. Eine Mehrzahl der jüdischen, liberalen Gemeindemitglieder akzeptieren heute LGBTIQ-Menschen. Die Ordination homosexuell lebender und Transgender-Menschen zu RabbinerInnen ist ebenso gängige Praxis wie die Heiligung der Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare in Israel, den USA oder Deutschland. Das religiöse Schriftgut der heutigen jüdischen Religion umfasst nicht nur die biblische Literatur ca. 1000 vor bis 100 nach Christus christlicher Zeitrechnung, sondern auch die talmud midrasch literatur bis 800 nach Christus und die rabbinische Literatur bis circa 1800 nach Christus. Zur Letzteren gehören auch die Schriften der Kabbalah und der Chassidim. In der jüdischen Tradition gibt es keinen Begriff für gleichgeschlechtliche Beziehungen, sodass sie umschrieben werden. Die hebräische Bibel hat zunächst eine negative Einstellung zur Homosexualität. Es finden sich aber auch eine Reihe von gegenläufigen Aussagen. Die größten organisierten christlichen Gemeinschaften bilden die Ostkirchen, die römisch-katholische Kirche, die anglikanische Kirche und die protestantische Kirche. Während für die reformatorischen Kirchen ausschließlich die Bibel die Quelle ist, aus der die Erkenntnis der göttlichen Offenbarung geschöpft werden kann, wird für die katholischen Kirchen und die Ostkirchen Offenbarung aus der Bibel und der Überlieferung geschafft, deren besondere Zeugen die Kirchenväter sind. Glaubensgrundlage für alle christlichen Gemeinschaften bilden das Alte und Neue Testament. Für Jesus gilt, anders als für Paulus, auch im Bereich menschlicher Sexualität nur das allgemein gehaltene Gebot der Nächstenliebe, das keine Gesetze oder Verbote zur Sexualität aufstellt. Paulus warnt hingegen in seinen vier Hauptbriefen nicht nur vor der sogenannten Unzucht, sondern droht sogar göttliche Sanktionen an. Für Jesus ist das Prinzip des ethischen Handelns die Liebe, wobei Gottes und Nächstenliebe untrennbar miteinander verknüpft sind. Jesu Liebesforderung schließt die LGBTIQ-Menschen sowie die vermeintlich anderen und amoralischen mit ein. Sie überbietet jede Rechtsforderung, da sie weder Grenzen noch Beschränkungen kennt und den ganzen Menschen meint. Jesus stellt keine neuen Gebote auf, sondern überlässt es jedem, jeder in einer konkreten Situation zu bestimmen, was erwartet wird. Der Text, der stellvertretend für die entschränkende Liebe Jesu zu nennen wäre, ist Galater 3, 26 bis 28. Es heißt, ihr alle, nämlich seid Gottes Kinder im Messias Jesus durch das Vertrauen, denn alle, die ihr in den Messias hineingetauft seid, habt den Messias angezogen wie ein Kleid. Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt noch frei, da ist nicht männlich und weiblich. Denn alle seid ihr einzig einig in Messias Jesus. Zitiert nach der Bibel in gerechter Sprache. Im Jahr 2020 sind viele Mitarbeitende der Evangelischen Kirche Deutschlands LGBTIQ lebend oder fördernd. In den Gemeinden sind queere Menschen willkommen. Bereits vor der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurde das erste schwule Paar in der Evangelischen Kirche in Berlin gesegnet. Doch nicht nur die Ehe für alle ist ein Thema in der Evangelischen Kirche. Kinder aus Regenbogenfamilien werden getauft und gehen in evangelische Schulen, queere Jugendliche besuchen den Konfirmationsunterricht und Menschen werden in allen Lebensphasen begleitet. Und wie beziehen umgekehrt Diskurse der LGBTIQ-Communities religiöse Perspektiven ein? Da einflussreiche traditionalistische Theologien LGBTIQ-Themen ablehnend betrachteten, entwickelten sich genderbewusste queere und transgender-basisansätze und Theologien, die Gender- und queere Theorie sowie emanzipatorische theologische Ansätze zusammenbringen. Ich möchte einige Beispiele nennen. Die Kongregation Sha'ar Zahav ist eine fortschrittliche Reformsynagoge, die 1977 in San Francisco gegründet wurde und die LGBTIQ-Kultur und Geschichte ehrt und pflegt. Eliot Kukla ist die erste offene Transgender-Person, die vom Reformjüdischen Seminar des Hebrew Union College im Jahr 2006 in Los Angeles ordiniert wurde. In den deutschsprachigen Gemeinden Herrscht in Bezug auf queeres Leben lange ein starkes Tabu, während zum Beispiel in Australien, England oder den USA bereits eine offene queer-jüdische Kultur gelebt wurde. In Deutschland leben zurzeit ca. 96.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Der Verein Ekeschit Deutschland wurde 2018 in Berlin gegründet, leistet seither Pionierarbeit und setzt sich für die Rechte von LGBTIQ-JüdInnen in Deutschland ein. Kelchit veranstaltet schabbat Seminare, Jurien, Feiertagszeremonien und organisiert auch einen Breitschabbat in einer Synagoge. Während viele etablierte christliche Kirchen bis in die Gegenwart sich mit der Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen schwer tun, gründete sich bereits im Jahr 1968 die Metropolitan Community Church, die MCC in Los Angeles, als explizite Kirche, für queere Menschen und ihre FreundInnen. Die MCC versteht sich als eine ökumenische Kirche und führt alle gemeindlichen, liturgischen und seelsorgerlichen Aufgaben durch. Heute verzeichnet die MCC 43.000 Mitglieder weltweit. Sie besitzt auch Mitgliedskirchen in Deutschland, zum Beispiel in Köln und Hamburg. Darüber hinaus bildeten sich in Deutschland zahlreiche LGBTIQ-Interessenvertretungen wie beispielsweise Lesben und Kirche, die AG Homosexuelle und Kirche oder die AG Schule Theologie. Wie positionieren sich jüdische und christliche Institutionen zu queeren Lesarten ihrer zentralen Texte und Traditionen? Das Judentum betrachtet die Tora als göttlich inspiriert, jedoch auch als wandelbar. Damit vertritt das Judentum die Position, die Tora Zeuge von einer prägenden Erfahrung. Die religiöse Botschaft wurde von Generation zu Generation daraus übermittelt und erforderte, jeweils neu ausgelegt zu werden. Die Heiligkeit der Torah besteht in dem, was sie bezeugt und nicht in der Art, wie sie etwas beschreibt. Es ist die Aufgabe jeder Generation, neue Interpretationen der Torah hervorzubringen und dafür die zeitaktuellen Perspektiven zu berücksichtigen. In der hebräischen Bibel befinden sich Quellen, in denen homoerotische und fluidere Liebeskonstellationen ausgemacht werden können. Die Beziehung zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls, in 1. Samuel 17 bis 23 oder 2. Samuel 1 bis 4 wird häufig als ein Liebesverhältnis gedeutet. Interessant ist dabei, dass Gott David ausdrücklich beisteht. Außerdem handelt es sich um einen ausführlich von Liebe erzählenden Text, der sich über mehrere Kapitel erstreckt, ganz im Gegensatz zu den kurzen Verboten von Homosexualität im dritten Buch Mose. Eine weitere Beziehung, die häufig als ein gleichgeschlechtliches Liebesverhältnis gedeutet wird, ist die zwischen Ruth und ihrer Schwiegermutter Naomi. Es wird erzählt, dass zur Richterzeit sowohl der Mann Naomis wie auch ihr Sohn der Ehemann Ruths verstorben waren. Naomi schickt Gut zu ihrer Familie zurück, aber diese möchte bei Ruth bleiben, weil sie sie liebt. Aus der Perspektive der katholischen Kirche steht der normative Naturbegriff im Mittelpunkt der Lehre. Nur diejenigen geschlechtlichen Akte seien ethisch richtig, die für Fruchtbarkeit, das heißt Reproduktion im beschränkten Sinn, offen sind. Gleichgeschlechtliche Liebe und Kinder aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen hebeln diese Lehre völlig aus. Der innerkatholische Konflikt um den Naturbegriff spitzte sich nach der Publikation der Enzyklika Humanae Vitae 1968 zu und wurde dann während des Pontifikats von Johannes Paul II. im Sinne der traditionellen Lehre beendet. Theologie durfte in der Folge keine andere Meinung vertreten. Die katholische homosexuelle Basis allerdings wehrte sich dagegen. Der Katechismus der katholischen Kirche von 1992 enthält erstmals ein Diskriminierungsverbot, formuliert jedoch missachtend, man solle Achtung, Mitleid und Takt haben. Einzelne Aussagen von Papst Franziskus, wie beispielsweise sein Interviewzitat, wenn jemand homosexuell Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich über ihn zu richten? Aus dem Jahr 2013 ließen auf eine tiefgreifende Veränderung der Haltung des Vatikans in Bezug auf LGBTIQ-Anliegen hoffen. Diese blieb jedoch bis heute aus. Die weltweite anglikanische Kirche steht gegenwärtig vor einer Zerreißprobe, weil einerseits liberale Strömungen LGBTIQ-Menschen akzeptieren und bereits der erste offen schwul lebende Bischof, nämlich Gene Robinson in den USA, geweiht und gewählt wurde, während andererseits konservativere Strömungen diese strikt ablehnen. Besonders der ehemalige Erzbischof von Südafrika, Desmond Tutu, unterstützte wirkungsvoll das Anliegen von LGBTIQ-Menschen am afrikanischen Kontext und weltweit. Am Wirken von Tutu wird sichtbar, dass es keine einfache Trennung zwischen globalem Norden als vermeintlich LGBTIQ-freundlich und globalem Süden als per se homophob wie es bisweilen in der Öffentlichkeit dargestellt wird, gibt. Für die evangelische Kirche Deutschlands war das Thema Homosexualität lange ein Tabuthema. Das Urteil des Verfassungsgerichts vom 10.05.1957, das den vom NS verschärften Paragraphen 175 als bundesdeutsches Recht bestätigte, entstand im Konsens mit dem damaligen Protestantismus. Die Gründung von Homosexuelle und Kirche im Jahr 1977, Lesben und Kirche im Jahr 1985 und etliche wissenschaftliche Arbeiten führten ein langsames Umdenken herbei. Die Handreichung der EKD mit Spannungen Leben aus dem Jahr 1996 blieb allerdings eine Diskriminierung LGBTIQ-Leben der christlicher Menschen, weil sie den biblischen Befund rein ablehnend interpretierte. Im Juni 2013 veröffentlichte die IKD eine neue Orientierungshilfe zwischen Autonomie und Angewiesenheit, Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken. Mit dieser Schrift ist die völlige Gleichstellung verschiedener und gleichgeschlechtlicher Partnerschaften theologisch begründet und gefordert. Es folgte eine heftige öffentliche Debatte, wobei einige konservative Stimmen kritisierten, dass die Besonderheit der Ehe nun aufgeweicht sei. Und welche Rolle spielen heteronormative Strukturen in diesen Prozessen? Mit dem Monotheismus und der Verschriftlichung der Religion kam es zu einer Abgrenzung zur vorangegangenen Geschichte. Es führte teilweise zu einer Vermännlichung der Vorstellung Gottes. Außerdem wird die eigene religiöse Gemeinschaft als ausschließlich und überlegen betrachtet. Die Sexualität des Individuums verbindet eigene und kollektive Reproduktion und wird daher stärker kontrolliert und zielt auf Reproduktion des eigenen Kollektivs. Bis in die Gegenwart wird Homosexualität fälschlicherweise mit Nicht-Reproduktion gleichgesetzt. Vormoderne religiöse Gruppierungen besaßen häufig eine fluidere Vorstellung von Geschlechtern und Liebesbeziehungen als die Verengung westlichen dominanten Denkens des 18. und 19. Jahrhunderts als herstellten und im Zuge der Kolonisierung und Neokolonisierung exportierten. In der Gegenwart bestehen in allen Religionsgemeinschaften zwar neofundamentalistische Strömungen, die jedoch die größere Verbreitung einer Auslegungsmethodik mit einer Akzeptanz von LGBTIQ-Leben nicht unterbinden können. Die gegenwärtige Gesellschaft in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine hierarchische, symbolische Geschlechterordnung. Neokonservative Auslegungen der Religion stützen die Herstellung dieser hierarchischen, symbolischen Geschlechterordnung. Fundamentalistische Strömungen, auch säkulare, favorisieren eine hierarchische und heteronormative Geschlechterordnung. Allerdings zeigen Natur- wie Humanwissenschaften, wie Geschlecht und Sexualität erst diskursiv hergestellt werden. Aktuelle, dekonstruktivistische, queere Epistemologie und Theologie zeigt den vermeintlich natürlichen Charakter von Geschlecht, Sexualität und Religion als erst nachgeordnet, naturalisiert und essentialisiert auf. Geschlecht, Sexualität und Religion werden als diskursive Kategorien des Wissens verstanden, die sich mit Konstruktionen von Klasse, Race, Nation, körperlicher Befähigung intersektional überkreuzen und historisch veränderlich sind. Bei näherer Untersuchung scheint es sinnvoll, die negativen Äußerungen in den Texten der betrachteten Religionen im Gesamtumfang zu zeigen, da es sehr wenige Texte sind. Im Vergleich dazu ist die hohe Anzahl von positiven Texten, Aussagen und Objekten zum LGBTIQ, Leben und Liebe sowie zur gleichgeschlechtlichen Fürsorge durch die Geschichte der Religion hindurch überraschend. Ich begreife es als ein postsäkulares Anliegen, zu zeigen, dass Religionen nicht per se homophob sind, es stärker differenziert werden muss und die Vorurteile hier korrigiert werden könnten.
1: Großen Dank, Professor Auger, für diese Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Ansätzen zu Queerness und traditionalistischer Theologie in Judentum, Christentum und Islam. Direkt im Anschluss möchte ich Ihnen unsere nächsten ReferentInnen, Monty Ott und Dania Grinfeld vorstellen. Die beiden sind VertreterInnen von Keshe Deutschland e.V. Das ist eine junge Initiative, der es darum geht, die Rechte von und den Umgang mit LGBTQI-JüdInnen in Deutschland zu fördern, ihre Vision ist es, dass offenes, queeres Leben und queere Familien in jüdischen Gemeinden selbstverständlich sind. Unsere beiden ReferentInnen sind Gründungsmitglieder von Keshet und im Vorstand, beide sind akademisch und politisch engagiert. Monty Ott war von 2014 bis 2017 der stellvertretende Bundesvorsitzende des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ebenfalls 2017, schloss er seinen Master im Fach Religion im kulturellen Kontext ab. Aktuell promoviert er an der Leibniz-Universität Hannover zum Thema Queeres Judentum in Deutschland. Nebenbei publiziert er in verschiedenen Organen. Kürzlich erst ist ein Gastbeitrag auf Zeit Online erschienen mit dem Titel Queeres Judentum – Verschwunden. Dahlia Greenfeld war von 2016 bis 2019 die gewählte Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Deutschland. Seit 2019 ist sie Assistant Director for European Affairs in der Anti-Defamation League. Sie studierte bis 2016 politische Wissenschaften und jüdische Studien an der Universität und zeichnet sich insbesondere durch ihr politisches Engagement aus. So hielt sie zum Beispiel im Juli 2019 eine Rede anlässlich des UN Human Rights Council zum Thema Antisemitismus und Hass. Es freut mich, diese beiden VertreterInnen von Cashet in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Sie werden sich mit der Frage auseinandersetzen, wie es um die Debatte zu Queerness und Judentum in Deutschland steht und deutlich machen, welche Rolle sie der Arbeit von Cashet zuweisen, nämlich propagierte Widersprüche zwischen Judentum und Queerness zu entlarven. Herzlich Willkommen, Monty Otto und Dahlia Greenfeld. Wie integrieren jüdische Gemeinschaften LGBTQI-Personen in das Gemeinschaftsleben? Wie beurteilen Sie allgemein die Lage? Was beobachten Sie? Was sind Ihre Erfahrungen? Und vielleicht können Sie auch ein paar konkrete Beispiele geben.
0: Hallo, mein Name ist Dalia Greenfeld, ich bin Vorstandsmitglied bei Keshe Deutschland, dem Queer-Jüdischen Verein in Deutschland, der anvisiert, dass sich niemand zwischen deren queeren und jüdischen Identität entscheiden muss. Zur Frage, wie integrieren jüdische Gemeinschaften, LGBTIQ-Personen in das Gemeinschaftsleben? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das Thema Queerness, LGBTIQ, jüdisches LGBTIQ-Leben immer noch ein großes Tabu herrscht. Ich glaube, Keshet, Deutschland als Verein, als Community, als Organisation, hat das angefangen aufzubrechen und das auch relativ stark. Aber das ganze Thema, genauso wie in der Gesamtgesellschaft, vielleicht sogar noch auch teilweise stärker, ist ein ähm, großes Tabuthema und man weiß nicht so genau, wie man damit umgehen soll, aber auch es äh, wird ungern damit umgegangen. Äh, dazu kommt in der jüdischen Gemeinschaft und in den jüdischen Gemeinschaften in Deutschland, die sind natürlich nicht alle homogen, sondern sehr, sehr unterschiedlich, ähm, dass wir eine große Einwanderungswelle oder zwei sogar aus der ehemaligen Sowjetunion hatten. Das heißt, wir haben in Deutschland in den jüdischen Gemeinschaften nicht nur... Den Stand, das Standbein jüdische Religionen und jüdische Texte und wie Judentum an sich damit umgeht, sondern wir haben nochmal ein ganz andere, ein kulturelles Standbein. Also wie wurden in der ehemaligen Sowjetunion, in der postsowjetunion wie wird das Thema LGBTIQ ähm, gelehrt gesehen? Und das natürlich hat einen Einfluss. Das ist diese Einwanderungsgeschichte, die wir als Juden in Deutschland heute natürlich mittragen ähm, und meine persönliche und familiäre Geschichte auch zum Beispiel. Äh, wir sehen das ganz stark in den Gemeinden dass das Wurzeln schlägt und dass diese Bilder, die dort gelehrt und gezeigt worden sind, auch sich in den Gemeinden manifestieren und aktiv sind. Das heißt, wir haben so zwei doppelte Standbeine, auf die wir eingemüssen. Neben dessen, dass natürlich jüdische Gemeinschaften, wie jede andere Gemeinschaft in Deutschland, in der gesamtdeutschen Zivilgesellschaft existiert und auch an dem Diskurs daran teilnimmt. Das heißt, ich glaube, in jüdischen Gemeinschaften in Deutschland sieht man einerseits viele Stereotype ähm, und gleichzeitig wird gesagt, es soll jede und jeder lieben, wie er sie ähm, alle lieben wollen. Aber es wird eben auch in den Synagogen dann geguckt, wenn gleichgeschlechtlich äh, geliebt wird oder wenn äh, transsexuelle Menschen in eine Synagoge kommen. Also Es wird schon geguckt und es wird geredet und das kriegen natürlich queere Juden Jüdinnen mit. Das heißt, wir haben Stereotype, wir haben Unverständnis, Unwissen, also viel auch, ähm, jeder kennt irgendein Zitat aus der Tora, dass ein Mann nicht mit einem Mann schlafen soll, wie mit einer, oder liegen soll, wie es da steht, wie mit einer Frau, aber wie genau es ausgelegt wird, woher es kommt, was das alles heißen könnte und wie viel das das traditionelle Judentum, also orthodoxes traditionelles, traditionelles Judentum, tatsächlich mindestens vier, wenn nicht sogar sechs, äh, Gender kennt in der orthodoxen Exegese, das weiß niemand. Also wir haben äh, ein großes, Sammelsorium, sage ich mal, an, an Nichtwissen und Unwissen und dann auch Unverständnis für queere Lebensweisen und queer-jüdische Lebensweisen. Als positive Beispiele haben wir Gemeinden wie die Gemeinde Mannheim und das Jugendzentrum Mannheim, die ein Mitglied von Keshet Deutschland eingeladen haben, um einen Workshop zum Thema queeres jüdisches Leben anzubieten. Oder auch die liberale Gemeinde in hamburg Tamar, die ein Online-Seminar anbieten wird zu dem Thema unabhängige jüdische Institutionen wie Base Berlin mit Haus München zusammen. Das sind jüdische ähm, Wohnkonzepte, sage ich jetzt mal, für Studierende und auch junge Erwachsene, die zum ein Online-Seminar anbieten werden. Auch die, die Gemeinde in Berlin hat einen Queer-Beauftragten, die liberale jüdischen Ferienlager haben grundsätzlich sogar einen Rainbow Day bei deren Sommerferienlager. Also es gibt positive Beispiele aus den Gemeinden, ähm, auch Institutionen wie die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, also die ZWST hat im November zusammen mit Cash Deutschland auch oder mit unserer Mitarbeit ein Seminar zum Thema LGBTIQ und jüdisches Leben angeboten und ähm, da sehen wir natürlich einen, einen positiv verlaufenden Trend gleichzeitig hat die jüdische Allgemeine sie hat zwar drüber geschrieben und das zeigt auch schon einiges dass wir einen Schritt nach vorne gehen allerdings hat sie auch mit dem hat sie den Artikel über das Seminar betitelt mit wie leben die oder wie leben die anderen das heißt wir haben schon immer noch eine, eine Ambivalenz äh, auch der Zentralrat hat auf dem Gemeindetag, den sie alle drei Jahre ausrichten, ein Panel ähm, stattfinden lassen zum Thema LGBTIQ mit einem Vertreter von Cashet Deutschland aus unserem Vorstand. Also es gibt ähm, die ersten Aufbrüche, das Thema anzusetzen. Gleichzeitig funktioniert das ähm, tief in den Strukturen der Gemeinden nicht, sondern Aber wir müssen ja irgendwo ansetzen.
1: Ja, vielen Dank, Dalia Grinfeld, für diesen Blick auf die Situation, was meinen Sie? Welche Rolle spielen heteronormative Strukturen in diesen Prozessen? Wie beurteilen Sie das?
0: Welche Rolle heteronormative Strukturen dabei spielen, da lässt sich natürlich sagen, dass sie eine Einflussnahme haben, das heißt so Mantras wie so wie es ist, es ist es gut und es war schon immer so und es hat ja funktioniert und es funktioniert weiterhin, das sehen wir auch in jüdischen Gemeinschaften und das manifestiert sich auch auf längere Sicht. Gleichzeitig haben wir aber auch, besonders weil wir eine jüdische Minderheit und Minderheitenerfahrung haben in Deutschland und marginalisiert wurden über Jahrhunderte, Jahrtausende und besonders auch in kürzerer Geschichte eine marginalisierte Gruppe waren und irgendwie auch sind teilweise noch, ähm, gibt es dieses Verständnis innerhalb der jüdischen Institutionen vor allem und diejenigen, die in der Wohlfahrt und in bedürfnisorientierten der jüdischen Gemeinschaft arbeiten, dass es innerhalb von Gruppen bestimmte Bedürfnisse gibt und dass nicht, auch, dass nicht alle gleich sind. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung andere Bedürfnisse haben und dass vielleicht auch queere Juden und Jüdinnen andere Bedürfnisse haben. Und ich und wir bei Keshet sehen schon, dass bedürfnisorientiert auch langsam gedacht werden wird und dass wir diese Stellen auch aufbrechen zu sagen, natürlich queere Juden und Jüdinnen sind ganz normale Menschen wie alle anderen und sind auch ganz normale Juden wie alle anderen und Jüdinnen, aber natürlich gibt es mit diesem besonderen Identitätsmerkmal auch besondere Bedürfnisse wenn es um die Ehe geht und die Segnung oder wenn es um Beratungen gibt wenn es um Familienplanungen gibt und andere Dinge, was wirklich jüdisches Gemeindeleben angeht. Und langsam Stück für Stück gibt es da Rabbiner und Rabbinerinnen aber auch unabhängige äh, jüdische Institutionen, die sich dem annähern und das und mit unterstützen wollen und das ist sehr wichtig und ich glaube zuletzt zu sagen, die junge Generation macht natürlich unsere Generation, bricht das Ganze noch weiter auf mit unseren ich würde nicht nur sagen progressiven Ideen, aber mit unserem Weltverständnis, mit unserem Wertesystem, ähm, mit dem Wunsch und dem Denken an Inklusi Inklusion und Inklusivität. Ich sehe da noch mal einen großen Schritt vorwärts, der gerade gemacht wird, weil auch das Verlangen von der nicht-queeren jüdischen Community da ist, zu sagen, wir wollen inklusive Räume schaffen, wir wollen... Ähm, LGBTIQ-Leben innerhalb unserer jüdischen Gemeinden haben und wir wollen das nicht weit, weiter nach außen treiben. Gleichzeitig gibt es natürlich eine eingesessene Gruppe von vielen Juden und Jüdinnen, die das nicht so sehen und die das auch nicht als, als wertvoll oder als, ähm, okay, nicht wertvoll würde ich gleich nicht sagen, aber ähm, vielleicht nicht als
1: notwendig äh, sehen. Besten Dank, Dalia Greenfeld, für auch diese klare Antwort. Ich habe noch eine Frage für Sie, Monty Otta. Vorstandsvorsitzenden, wie positioniert sich Keshet konkret zu queeren Lesarten zentraler religiöser Texte und Traditionen des Judentums? Und wie geht Keshet dabei mit den vielen verschiedenen Perspektiven und Ansätzen um, die es ja innerhalb des Judentums mit seinen religiösen Unterteilungen wie Reformjudentum, konservativem und orthodoxem Judentum gibt?
4: Als Keshet haben wir uns nicht nur das Ziel gesetzt, ein Verein zu sein, der für Menschen da ist, die nicht religiös sind, sondern praktisch für alle queeren Jüdinnen in ihrer ganz unterschiedlichen Art des jüdischen Seins da zu sein. Und das bedeutet eben auch zu überlegen, wie man aus einer reformjüdischen Perspektive, aus einer liberaljüdischen, einer konservativen, einer orthodoxjüdischen Perspektive eben mit den Traditionen, mit den Schriften umgeht. Und für uns bedeutete das immer, dass wir nicht vorhaben, das Judentum zu gendern und in der Form irgendwie eine andere Religion zu entwickeln, sondern dass wir gesagt haben, wir möchten mit den Schriften streiten. Wir wollen sie so nehmen, wie sie da stehen und mit einem queeren Blick darauf schauen. Und das ist die Art und Weise, wie als LGBTIQ-Organisation wir eben auch das Religiöse mit einbeziehen, dass wir versuchen, dem Blumenstrauß an unterschiedlichen Perspektiven eine weitere Perspektive, eine weitere schöne Blume hinzuzufügen und zu zeigen, dass diese Blume wertvoll ist, weil sie wichtige neue Aspekte zutage fördert. Das Ganze ist auch nicht so, als würden wir da das Rad neu erfinden, sondern dass es im Verlauf des Judentums immer so gewesen ist, dass es eine Diskussionskultur gegeben hat, die die unterschiedlichen Positionen immer wertgeschätzt hat. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Talmud hineinschauen, ist es nicht so, dass es dort nur Lehrmeinungen gebe von unterschiedlichen Rabbinen, die sich zur Tora äußern, sondern wir sehen im Talmud die unterschiedlichen Perspektiven, die aneinandergereiht werden und die alle genannt werden. Das ist Machloket, die jüdische Art des Streitens, das jüdische Prinzip über das Streiten. Es gibt konstruktiven Streit, der bedeutet, dass alle Positionen mit einbezogen werden und man daraus eben die Synthese entwickelt und so eben Fortschritt schafft und das ist letzten endes auch dem jüdischen progressiven offenbarungsverständnis geschuldet dass die offenbarung immer weitergeht und dementsprechend wenn man so auf die texte schaut dann erkennt man eben auch dass es eine berechtigung hat eine zusätzliche perspektive hinzuzufügen und dass wir da gar nichts anderes hinzugeben müssen sondern dass wir das was wir so zutage fördern aus dem Judentum herausentwickeln, wenn man so möchte, mit einer jüdischen Sprache sprechen. Und in dieser Perspektive gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten, wie sich dann auch die einzelnen Strömungen zu den Perspektiven positionieren, was wiederum bedeutet, dass äh, natürlich beispielsweise inzwischen das Liberale, das Konservative, das Reformjudentum eine relativ offene Positionierung entwickelt hat, das heißt, sich auch sehr positiv zu diesen Blickwinkeln äußert, sie auch integriert. Innerhalb des orthodoxen Judentums ist es eine Diskussion. Also es ist eben so, dass es da weiterhin unterschiedliche Positionen gibt. Es gibt inzwischen sehr aufgeschlossene äh, RabbinerInnen, die eben versuchen, dort genau diese Position auch mit einzubauen, auch gerade einen Wert darin sehen, dass hier neue Perspektiven mit dazukommen, dass hier andere Perspektiven mit dazukommen, dass hier äh, bisher marginalisierte Blickwinkel bzw. auch marginalisierte Aspekte in unseren religiösen Schriften durch die spezifische Erfahrung von queeren Jüdinnen eben beleuchtet werden und dass diese Blickwinkel eben für alle einen Vorteil haben. Und das ist es, was ich für sehr, sehr wichtig halte, dass eben gerade wir auch als queere Jüdinnen eine Perspektive geben, die etwas hat, wovon jede, jeder im Judentum profitieren kann. Insofern, als dass diese besondere Erfahrung, die das Judentum auch ausmacht, eben die Erfahrung der Befreiung, von der wir uns jedes Jahr zu Pessach erzählen. Diese zentrale Erfahrung ist etwas, was gerade auch im queeren jüdischen Leben eben eine besondere Rolle spielt. Die Befreiung, out of the closet, eben aus dem Schrank, wenn man so möchte, herauszukommen, ähm, auch zu sich selbst stehen zu können. Und natürlich das, was wir dann auch als Keshet versuchen, eben diese unterschiedlichen Identitäten, diese unterschiedlichen Selbstidentifikationen miteinander zu harmonisieren und damit natürlich auch mehr Freiheit für jede queere Jüdin in Deutschland zu schaffen.
1: Herzlichen Dank, Monty Otto und Dalia Grinfeld, für diese Einblicke in die aktuellen Diskurse rund um Queerness und Judentum in Deutschland. Nachdem wir erst einen genderwissenschaftlichen Einstieg zu queeren Perspektiven in verschiedenen Religionen und dann eine genauere Analyse speziell der jüdischen Blickwinkel in Deutschland hören durften, hat nun die evangelische Pfarrerin Ulrike Rogatzky das Wort. Ihr Ausgangspunkt sind Parallelen zwischen queerer und feministischer Theologie an denen sich zeigt, dass in Kirchengemeinden gleichzeitig unterschiedliche theologische Theorieebenen existieren. In den Gemeinden wird queeres Leben vielfältig thematisiert, während religiöses Leben in der queeren Szene in Berlin, ebenfalls in der Minderheit, weniger Beachtung findet. Bevor wir Ulrike Roganski hören, stellt Ihnen Michael Bäumer Sie kurz vor.
2: Musik Ulrike Rogatzky ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Ihr Studium der Theologie und Philosophie absolvierte sie in Wuppertal, Tübingen und Berlin, hier unter anderem auch bei Helmut Gollwitzer. Anschließend führte sie ihr Fahrdienst an unterschiedlichste Stellen in Berlin von Kreuzberg 36 bis hin zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. 20 Jahre war sie als Gemeindefahrerin in Berlin Steglitz tätig. Aktuell wirkt sie als Schulfahrerin im interreligiösen Projekt Kinder begegnen Religionen. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für die AG LGBTIQ in den Religionen, einer interreligiösen AG des Berliner Forums der Religionen. An vielen Kirchentagen wirkte sie mit, so etwa beim Berliner Kirchentag 2017 im Bereich Religionsunterricht zu interreligiösen Impulsen. Neben zahlreichen Gottesdiensten trug sie auch elf Jahre lang Artikel bei zur Publikation »Feministische Predigtreihe« von 1993 bis 2003. Außerdem bereicherte sie die Materialhefte der Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen mit dem Titel »Für alle Fälle gelungene Gottesdienste« mit weiteren vielfältigen Beiträgen.
1: Besten Dank für diese einführenden Worte. Wir freuen uns, dass wir Ulrike Rogatzky für diese Episode gewinnen konnten und heißen
5: Sie herzlich willkommen. Als Pfarrerin, die zum schwullesbischen lesbischen Pfarrkonvent in Berlin gehört und in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt und als Ansprechpartnerin für die LGBTIQ-Sternchen-Arbeitsgruppe des Forums der Regionen kann ich mich klar positionieren. Aber diese Möglichkeit hat sich erst entwickelt. Als ich anfing, Theologie zu studieren, war mir alles nicht so klar. Auch meine Sexualität nicht. Aber es war klar, dass ich keine Pfarrerin hätte werden können, hätte sich die damals bestehende Gesetzeslage nicht geändert. Frauen durften damals in West-Berlin nur Pastoren werden und mussten sich dem Zölibat verpflichten. Auch wenn ich keinen Mann heiraten wollte, das wusste ich schon, ich habe mich zusammen mit anderen für die Rechte von Frauen engagiert und feministische Theologie betrieben. Das sogenannte Pastorinnengesetz kam zu Fall. Zur queeren Theologie bin ich erst später gekommen. Die feministische Theologie habe ich deshalb nicht aufgegeben. Ich sehe viele Parallelen zwischen der Entwicklung der feministischen und der queeren Theologie, um die es heute geht. In der feministischen Theologie ging es anfangs darum, Frauen sichtbar zu machen. Es gibt uns tatsächlich, auch in der Kirche, und wir sind ganz anders, als ihr gedacht habt. Wir wollen mitbestimmen, wollen uns nicht hinter den dienenden Tätigkeiten im Hintergrund verstecken. Frauen mussten sich oft das anhören, was auch ein beliebter Spruch gegenüber Lesben und Schwulen ist. Sie sind ja gar nicht so. Und das war dann auch noch nett gemeint. Es ging darum, sich selbst in der Bibel zu entdecken, Frauen zu entdecken. Denn außer der verführerischen Eva, der Mutter Maria und einigen Prostituierten kamen Frauen in kirchlichen Überlegungen oft gar nicht vor. Und wenn, so wie Noemi und Ruth von denen die Bibel berichtet, dass die eine Frau der anderen ein Kind schenkt, war es doch recht konservativ, wie sie interpretiert wurden. Und die Küsse von David und Jonathan wurden erst gar nicht thematisiert. Es ging darum, mit diskriminierenden Stellen in der Bibel umzugehen. Da gab es anfangs den Versuch, zum Beispiel Paulus zu entschuldigen. Er habe seine Verbote ja nicht so gemeint, wollte sich nur von der Umwelt abgrenzen und außerdem gäbe es nicht genug, zum Beispiel Frauen, die ständig an ihr Aussehen denken würden und die auch mal ermahnt werden müssten, so wie beim Umgang mit homophobbürgenden Bibelstellen. Gibt es da nicht vielleicht auch zu bedenken, dass es um Tempelprostitution geht. Oder ist es nicht unter Umständen sogar legitim, vor Sex mit Strichern zu warnen, wie Paulus es tut? Die nächste Stufe war dann selbstbewusster. Ja, auch die Bibel ist von Menschen geschrieben und ja, auch diese Menschen konnten irren. Und auch Paulus hat sich durchaus ausgründlich vertan. Wir haben nach den Kernaussagen der Bibel gesucht, der frohen Botschaft, der Zusage einer neuen gerechten Welt und unseren daraus erwachsenen Glauben selbstbewusst mit den Aussagen in der Bibel konfrontiert, die uns die Würde hätten nehmen können. Die unterschiedlichen Formen des Umgangs mit Frauen- und queerfeindlichen Bibelstellen, Erklärung, Entschuldigung, Kritik, gibt es weiterhin nebeneinander. Und gerade das ist ihre, das ist unsere Stärke und Lebendigkeit, zeichnet Theologie als Befreiungstheologie aus. Uns war klar und ist klar, wir gestalten Kirche, wir sind Kirche. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die das nicht glauben und uns in eine ganz anders verstandene Kirche integrieren wollen. Die Gruppe Feministische Theologie in meiner alten Gemeinde wurde zwecks Integration gefragt, ob wir nicht auch mal Kaffee ausschenken könnten, wie die Frauengruppen früher auch. Und Lesben und Schwule? wird durchaus erklärt, heute sei alles anders, da dürften wir auch mitmachen, wir sollten nur nicht so auffallen. Sie sehen, ich stehe der Vorstellung, dass es eine eigentliche Kirche gibt, in der LGBTQs nicht vorkommen und dann hereingeholt werden, oder auch feministische Frauen, kritisch gegenüber. Die Bitte, mich in diesem Beitrag unter anderem auf die Frage der Integration durch Gemeinde zu konzentrieren, beantworte ich so. Eine Gruppe, in der LGBTIQs nicht vorkommen, als Nichtexistenz angesehen werden und erst hereingeholt werden müssten, ist nicht Kirche. Selbst wenn sie zahlenmäßig eine Mehrheit sein sollte, ist sie in ihrem theologischen Denken eine Randgruppe, aber nicht Kirche oder Gemeinde. Das heißt nicht, dass es nicht zu gemeindlichen Begegnungen kommt, die Perspektiven aufzeigen. Ein Beispiel. In meiner alten Gemeinde gab es zum Welt-Aids-Tag immer einen Gottesdienst, bei dem viele meterlange Bilder eines explizit schwulen Malers in der Kirche aufgehängt wurden. Dass hier ganz besondere Gottesdienste gefeiert wurden, sprach sich herum und es kamen sehr viele Menschen, die sich vielleicht noch nie mit andersgeschlechtlichen Lebensweisen auseinandergesetzt hatten und für die sich eine neue Form der Religiosität entdecken konnten. Natürlich gab und gibt es nicht nur Begeisterung über aktive Lesben und Schwule. Natürlich gab und gibt es nicht nur Begeisterung über die selbstbewussten Frauen. Damit umzugehen, ist Teil der theologischen Arbeit. Zu untersuchen, wie wir aufgenommen werden. Ich kann mich an die Analyse von Predigtveröffentlichungen erinnern, zur Heilung von Männern und zur Heilung von Frauen. Wurde eine Frau geheilt, kam der Aufruf, sich doch genau wie Jesus, den armen, benachteiligten Wesen zuzuwenden. Wurde ein Mann geheilt, wurde die Gemeinde zum Beispiel eingeladen, genauso dankbar zu sein wie dieser Mann. Die Texte waren leicht zugänglich, Predigten zu LGBTIQs haben es früher nicht in die Predigtbände geschafft. Die herablassende Attitüde wäre sicherlich ähnlich gewesen. Bis es dazu kam, selbstbewusst Theologie, feministisch wie queer, zu treiben, war es ein langer Prozess. Und es gibt all die Bestrebungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, immer noch und gleichzeitig. Das Sichtbar machen, den Kampf, die eigene Rolle selbst zu bestimmen, die Entschuldigung für die Ablehnung problematischer Bibelstellen und auch die Frage, ob denn nicht jetzt genug gekämpft sei und die volle Teilhabe längst erreicht sei. All diese verschiedenen Facetten kann es zur gleichen Zeit in einer einzelnen Kirchengemeinde geben oder auch in mehreren. LGBTIQs bringen sich im selbstbewussten Diskurs ein und neues Denken wird ermöglicht. Manchmal ist da eine diskriminierende Äußerung, dann wieder der selbstverständliche Umgang oder auch die überhebliche Art, angeblich queere Menschen zu integrieren, um sich dann besonders verständnisvoll zu fühlen. So wie Gemeinden unterschiedlich sind, so sind LGBTIQs unterschiedlich. Dabei ist klar, dass es im vergangenen Jahrhundert zuerst die Lesben- und Schwulenbewegung gegeben hat, zuerst die Frauenbewegung, die die Emanzipation thematisiert haben, bevor das Thema in der Kirche ankam. Die Kirche hat ihre Zeit gebraucht. Aber immerhin, die evangelische Kirche hier in Berlin war dann bei der Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe schneller als der Staat, der sie noch nicht gleichsetzen mochte, als die kirchliche Trauung in der hiesigen evangelischen Kirche schon längst gleichgestellt war. Das heißt nicht, dass die queere Szene Menschen mit religiösem Hintergrund als selbstverständlich sehen würde. Es kommen Anfragen oder es wird Befremden geäußert, zumal in Berlin, wo die meisten oder zumindest sehr viele Menschen mit Religion nichts zu tun haben. Wie könnt er lesbisch sein und so einem konservativen Haufen wie der Kirche angehören? Eine Frage, die andere auch hören. Wie könnt er schwul sein und so einem konservativen Haufen wie einer bestimmten Partei angehören? Auch wenn das Misstrauen gegenüber konservativ empfundenen Institutionen in der Szene nicht religionsspezifisch ist, so ist es doch gerade gegenüber der Kirche besonders ausgeprägt. Dabei geht es meiner Erfahrung nach meist nicht um den Glauben. Die Skepsis ist meiner Erfahrung nach eine Mischung aus berechtigten Vorbehalten gegenüber einer lange Zeit predigenden Institution und auf der anderen Seite Unkenntnis wenn ich bedenke, wie oft ich gefragt worden bin, ob ich evangelische oder katholische Pfarrerin sei. Diese Mischung macht es manchmal etwas mühsam, Gespräche zur Theologie zu führen und so kommen diese Gespräche nicht so oft vor. Etwas anderes ist meine konkrete Arbeit im Projekt Kinder begegnen Religionen, bei der ich mit Schulklassen, Moscheen, Kirchen, Synagogen, Tempel und vieles mehr besuche und spannende Gespräche über Toleranz führe. Dieses Thema meiner Arbeit kommt oft vor. Ich denke, dass hier in der Szene ein Wiedererkennen stattfindet. Da sind sich Menschen fremd und versuchen, sich gegenseitig zu begreifen, gehen gegen Vorurteile an. Stütze meiner Arbeit ist mir die LGBTIQ-Sternchen-Arbeitsgruppe des Forums der Regionen. Ziel der AG ist es, einen Rahmen angst- und um gewaltfreier Diskussion zu schaffen, in der die Wechselwirkung von queerer Existenz und Zugehörigkeit zu einer Regionsgemeinschaft genauso Thema ist wie die Wechselwirkung von Religionsgehörigkeit und Zugehörigkeit zur oft regionsfernen LGBTIQ-Szene. Solche Räume sind notwendig, um in den verschiedenen Auseinandersetzungen, die den Alltag prägen, Stärke zu haben. Denn eins ist klar, es gibt noch viel zu tun. Pfarrerinnen sind inzwischen bei uns kein Thema mehr. Eine lesbische Bischöfin wäre es mit Sicherheit.
2: Vielen herzlichen Dank Ulrike Rogatzki für diesen Beitrag. Wir würden Ihnen gerne noch eine Frage stellen. In Ihrem Beitrag machen Sie deutlich, dass es im Bereich der evangelischen Kirche nicht um Integration, sondern um Mitbestimmung, die selbstverständlich ist, geht, da alle Stimmen der Mitglieder einer Gemeinschaft bzw. Gemeinde gleichberechtigt sein sollten. Was wären Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte im Sinne einer effektiven Teilhabe und Mitgestaltung?
5: Ehrlich gesagt bin ich etwas erschrocken, dass Sie mit Ihrer Frage aus meiner Kritik am Begriff der Integration schließen, dass es dann die Mitbestimmung sei, die meine Sicht der Dinge widerspiegele. Dieser Begriff wird ja in der Regel so verwandt, die weitreichenden Entscheidungen von Menschen oder Institutionen mit entsprechenden Befugnissen werden durch die Mitbestimmung derer, die von den weitreichenden Entscheidungen anderer betroffen sind, begrenzt. Deshalb würde ich den Begriff in unserem Zusammenhang nicht nutzen, sondern immer wieder von neuem zur Selbstreflexion einladen, um sprachlich sensibel die Situation zu durchdringen und bestehende oder früher bestanden habende Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Allerbesten Dank
1: Ulrike Rogatzki für diesen Beitrag zu queerer Theologie und Praxis in Kirchengemeinden in Deutschland und insbesondere in Berlin. Damit kommen wir auch in dieser Episode. Langsam zum Ende. Wir möchten uns nun abschließend noch einmal an unsere erste Referentin wenden, Ulrike Auger, die viele wichtige Punkte angesprochen hat, zu denen wir dann Konkretes aus christlicher und jüdischer Sicht gehört haben. Frau Professorin Auger, in ihrem Beitrag geht es darum, dass aktuelle dekonstruktivistische Queere Epistemologie und Theologie den vermeintlich natürlichen Charakter von Geschlecht, Sexualität bzw. Homosexualität und Religion als erst nachgeordnet, naturalisiert und essentialisiert aufzeigen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, werden Geschlecht, Sexualität und Religion als diskursive Kategorien der Wissensgenerierung verstanden, die sich mit Konstruktionen von Klasse, Race, Nation, körperlicher Befähigung intersektional überkreuzen und historisch veränderlich sind. Könnten Sie das an einem oder auch zwei konkreten Beispielen ganz kurz etwas näher erläutern?
3: Eine Überkreuzung und Vereinnahmung unterschiedlicher Wissenskategorien lassen sich am Beispiel der Positionierung der Bundesvereinigung der Christen in der AfD gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Eintragung eines dritten Geschlechts im Geburtenregister aufzeigen. Die rechtsradikale Vereinigung beharrt unter Bezugnahme auf die Schöpfungsordnung Gottes auf einer naturalisierten Binarität der Geschlechter in Form von ausschließlich männlich versus weiblich, die sich vermeintlich anhand, Zitat, anatomischer Merkmale unterscheiden lassen. Eine naturalisiert vorgestellte und hierarchische symbolische Geschlechterordnung steht im Zentrum nationalistischer Vorstellung. Sie beanspruchen in Anrufung der diskursiven Kategorie Religion, Gott hinter sich zu haben. Die individuelle Reproduktion wird in Verbindung zur Reproduktion des möglichst reinen Volkskörpers der Nation gesehen. Daher werden Einschluss und Ausschluss stark überwacht. Das binäre Verständnis dient der Herstellung und Begründung der Hierarchie männlich über weiblich. Diese neoreaktionären Wissensbestände sind hochgradig unwissenschaftlich. Sie halten Vorstellungen naturalisierter hierarchischer Ordnungen von Geschlecht, Nation, Religion, Race und weiteren Wissenskategorien für wahr, die sowohl Natur- als auch humanwissenschaftlich längst widerlegt und auch theologisch nicht tragbar sind. Das zeigen sowohl die neuesten Ergebnisse aus der Biologie, die von einem größeren Spektrum geschlechtlicher Entwicklungsmöglichkeiten ausgehen, als auch kritische feministische und queere Theologien. Ein weiteres Beispiel dafür, wie der Konstruktcharakter einer Wissenskategorie sichtbar gemacht wird, ist die aktuelle Empfehlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte an die Gesetzgebung, den Begriff Rasse aus dem Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen und durch das Verbot rassistischer Benachteiligung oder Bevorzugung zu ersetzen. Eine Änderung des Grundgesetzes wäre ein wichtiges Signal, um die scheinbare Akzeptanz von Rassekonzeption zu beenden, erklärte Beate Rudolph, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, anlässlich der Veröffentlichung des Positionspapiers ein Grundgesetz ohne Rasse am 13. April 2020. Jede Theorie, die auf die Existenz unterschiedlicher Rassen abstelle, sei in sich rassistisch. Das ist zutreffend, da die Essentialisierung im Sinne einer Zuschreibung von als natürlich und wesenhaft geltenden Merkmalen an Mitglieder einer spezifischen, kulturell definierten Gruppe zu Ausschluss- und Hassverbrechen führen kann.
1: Herzlichen Dank Ulrike Auger für diese abschließenden Ausführungen zur dritten Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Dank an dieser Stelle auch noch einmal an Ulrike Rogatzky, Dalia Greenfeld und Monty Ott für ihr Mitwirken in dieser Episode. Und Dank, wie stets, an meine studentische Mitarbeiterin Rahel Wehrer für das Intro und für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Aktuelle Informationen zum Programm dieses Podcasts finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. In der nächsten Episode hören wir Professor Dr. Kocku von Stuckrath von der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft der Universität Groningen und Frau Gudrun Pannier von der Pagan Federation International Deutschland e.V. Berlin. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich... Alles Gute und
5: bleiben Sie gesund.